0: بیشمتنیت مدرس دکتر بهمن نامور مطلق برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه بیشمتنیت یکی از پنج گونه ترامتنیت به عنوان روی کردی برای مطالعات آثار ادبی هنری مورد استفاده محققان در سراسر جهان است. روی کردی که بیش از هر چیز بر روابط میان متنها آن هم از نوع برگرفتگی تحکید دارد. بیشمتنیت به نوبه خود شش زیرگونه اصلی دارد که با توجه به چگونگی رابطه میان پیشمتن و بیشمتن صورتبندی شدند. کارگاه پیشرو رو به معرفی بیشمتنیت و شش گونه آن میپردازد. این کارگاه میتواند در تحقیقات بخشی گسترده از آثار ادبی هنری یاری رساند.
1: خب همینطور که گفته شده قراره که در این دوره ما با حملیه راجب بیشمدنیت کار بکنیم. راجب بیشمدنیت قبلا من صحبت های کردم. اما خب هنوز عواسی بیشمتنی تموم نشده. به اینجرد که خب جاندی کتابی داره به نام پلنسز. که این کتاب کتاب دروند هم سختیه. سخت بودنش هم دلایلی داره یکیش بخاطر انبوه مثالهایی که از ادبیات جهان میاره و یکی بخواد رو ترجمه بکنه باید فایمن بر اون مثال ها رو بخونه یکی دو تا دوستان از اگران ترجمه بکنن نتونستن یا نشد یکی هم خب نظمی که جونت در اینجا داره نظم خاصیه که باید خیلی یک فرد جونتو رو بشناسه راحت بتونه این در بیاره خب ما تو ایران نداریم چون من دقت نکردم که پلمسست یعنی این کتاب به که زبان ترجمه شده خب میدونم از اروپایی ترجمه شده ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی نمیدونم توی خواهر میانم هم ما ترجمه داریم این عربا یا ترک ها ترجمه کردن یا نه تر صورت با اینکه معدانه است که, که به شاید پونزر، شونزر سال بیشتر حتی امروکش کار میکنم و میخواستم که یک کتابی بنویسم به, هم بیش به همین به همین دلایل ننوشتم هنوز و اونگارم که بتونم میروزی روزی بنیزند. تو دلش یک کتاب هایی در اومده مثل همین ترار روایت از دل همین مباحث بیشمدنیت دارم. من قبلا یک کارگاهی داشتم راجب همین بیشمدنیت به نوعی یک بخشش رو بهش پرداختم و یک کتابی رو نوشتم با عنوان ترار روایت که خوب خوشبختانه اینجا هستش وقت این کتاب ترار روایت به نوعی همین بحثای بیشمتنیه اما نه بیشمتنی با این شکلی که بنده دارم براتون در این کارگاه معرفی میکنم ولی یک تلفیقی از مباحث بینامتنیت و بیش و روایت شناسی یعنی یک تلفیقی از دو تا روی کرده روی کرده بینامتنی که تا بیشمتنی کشیده میشه و روی کرده روایت شناسی اون تراروایت بیشتر اینطوریم جانت میاد بحث ترا رو میکنه من اینجا رفتم ترا تراروایت که روایت شناسی رو لازم جنید هم تو هوزیه ریوایت تخصص داره و هم در حوزه خوب بین المتنیا تو ترجماتنیا. من اما نر اغلب تو دوتا کتاب مختلف مطرح کرده یکی اون کتاب گفته ما نشده دستم نیست در کتاب که مطرح کرده و یکی هم خوان پلانس است. توی حوزه روایت خب کتاب های دیگه هم داره مثل هم گفتمان داره گفتمان در واقع روایی رو داره و هم کتابهای های آرایهاش یعنی فیگور یکش یک اش دو اش سه به خصوص خیلی مهمه اینا هم کمک میکنن به قسمت روایت شناسیش در مورد موضوع مرتبط با ترامتنیات و بیشمتنیات یک کتاب یه داره که بهش نزدیک توده که بهش اشاره میکنم بحث سر متنیته. یعنی میخوام بگم یکی دو تا تو حوزه و تاروایت مطلب داره کتاب نوشته و این چند کتابی هم نوشته که اون مباعث رواهت شناسی شمده خب شما میدونید در دنیا جونت بیشتر به عنوان رواهت شناس شناخته میشه تا به عنوان جلی که متخصص بینومدنیت یا که تو اینجا هم حرف آخر میدونید اما چون رواهت شناسی دانش خیلی گسترده خیلی مطرحیه به این اینجاد اشتهارش بیشتر تو اون قسمته و کشورهای آنگل ساکسون هم بیشتر با عنوان که روایت شناس میشناسنش و خوب اده خاصی هم با این جنبه جونت یعنی جنبه ترامتنیت و بینومتنیت و هم آشنایی داره امروز میخوام یک قسمت دیگه از جونتو که مرتبط با این دوتا قسمت هستش و تو اون زمینم صاحب نظر نمیگم خیلی معلفه اما صاحب نظره و با من یکی از صاحب نظرهای خیلی معروفه قرنه بیستم مطرح میشه صحبت کنم یعنی گونه شناسی این کتاب که کتاب تئوری ژانر ها هستش توقید ژانر اگر دقت کنید اولین نفری که نوشته شده خوب جانته جیرالونیتی و بعد اف... افراد دیگه مثل یاوس شما یاوس رو میشناسید جز مکتب کنستانس هستش در تو دریاف صحبت میکنه بسیار هم مهمه این اندیشمند آلمانی که به نوعی که معاصر رو رهبری میکنه همراه با ایزر و از شاگردان گادامر هستن هم بگم با وجود تمام اشتهاری که داره خب جونت تو عرصه تئوری گونا هم انقدر معروف هست، صاحب نظر هست که به عنوان اولین معالف ازش اینجا یاد شده و افراد دیگه مثلا کار ویتور طور که خب شما هم بهش اشاره میکنم و بقیه هم تو این زمین است اضافه اینکه بعدم توضیح میدم یک ارتباطی، ارتباطی ویژهی بین بحث گونه شناسی و مبحث بینامتنیت هم وجود داره. حالا چرا این حرفو میزنم؟ به اینکه یکی دیگه از کسان که راجع گونه شناسی مباحث مهمی رو مطرح میکنه و تا حدودی مرجست شاید نه به اندازه ژونت تو این زمینه رولان بارت رول هم که شما میدونید بزرگترین بزرگترین نظر پردازان حوزه بینامتنیت بعد از کریستوها مهمترین شخصه شخص و میبینیم که او هم راجع به ژان مجموعه دیگری وجود داره چرا من دارم اینجا پیش رو نیست این مجموعه است. اونجد یه رولان بارت و ریفاتر رو چند نفری هستند که راجب جهان رو سواد میکنم فکر کنم تو بروفم باشه که هم رولان بارت بینامتنیت کار کرده همون تخصیص بینامتنیت و هم ریفاتر. که من در اون کتابم به اینا پرداختم در آمدی بر بینامتنیت حالا اگر برد اون ناشناه مثل ریفاته اینا حتما مراجعه کنید اون مقدمی که کنر وقت پیش داشتم اون سخنانی یه اشاره ای پس می خواهم بگیم ارتباطی هم موجود اینکه دسته رو بیشتر به همین مبحث گونه شناسی بینا متنیت می یا بیش متنیت به طور خاص. بیش متنیت قبلا هم اشاره کردیم. گفتیم که یکی از پنج گونه ترا متنیت بیش متنیت. اه, که من جدولشم هم توی اون سخنانی آوردم و اینجا دیگه تکرار نمی کنم گفتیم بینامدنیت یا همون انتق تکستواریته یا اینترتکچوالیتی تکستواریتی یا پیرامدنیت متاتکچوالیتی یا پیرا متاتکستواریتی به حال فرام اه, و فرامدنیت بعدش میشه سرمتنیت که امروزی اشاره میکنم به دلایلی و نهایتا ایپرتکسولیتی یا هایپرتکسولیتی که میشه هم بیشمتنیت خب پس بیشمتنیت یکی از این پنج گونه چه هر گونه نوع خاصی از روابط میان یک مطم متر و مطم های دیگر رو میکنه یعنی به واسطی نوع رابطه ای که یک مطم میتونه با مطم های دیگر یا با مطم دیگر داشته باشه این تقسیم این صورت گرفته و از اون چهارتا که بگذرم باز به خاطر اون که هر میتونن چندین کارگاه داشته باشند مثلا خود بینامتنیت یا پیرامتنیت خیلی موضوع گسترده متنوع و جالبیه امیدوارم که هم بتونم بیشمتنیت رو تموم بکنم کتابش رو بنویسم بذارم کنار و وقتی بشنم راجعه اون مده های دیگر یا گونه‌های های دیگر به خصوص و یا پیرامدنیت یه بحث مفصل چون خیلی اونجا ما ایرانی ها با اون مباحث نیاز داریم برای اینکه اون فرهنگ پیرامدنیمون ضعیف شده پیرامد یعنی اون مطن هایی که متن اصلی رو دربر میگیرن و قراره که رابط ما با اون متن بشن مثل مثلا تحره روی جلد کتاب روی جلد در واقع یه نه. قرار من اقوا کنه و من برم این کتاب بخرم حالا چه جوری شو باید راجعش بحث کرد که میام باید فرصت کافی داشته باشیم که چطور مثلا از بوتیکوای ارسطو که 5 6 تا ترجمه داره من رفتم صلاغ این کتاب این چه اقواگری برای من کرده بود که من به طرف اینی رفتم؟ آیا اسم معلفش بود آیا تویگردش بود آیا چاپش بود آیا ناشرش بود آیا و زمانی که این چاپ شده مثلا یهش من نگاه میکردم مال سال 1330 300 و سی و خوده ای بود یکیش مال 5 سال پیششه خب این زمان هم تحصیل داریم یا این پنج ساعت پیشیه خیلی خوب از تجربیات دیگران استفاده کردیم این همه اینا میتونه محصب باشه. اینا که خیلی هم مهمه. ما از اینکه بگذاریم رابطه ای که در بیش متنیت مطرح هستش رابطه برگرفتگیه یعنی ما اگر میخوایم وارد حوزه مطالعات بیشمت متنی بشین. مقدمش و شرطش اینه که بدونیم یک متن وجود داره این متن با یک متن دیگه در ارتباطه پس میشه دوتا تا متن نوت سوم این بود که اون ارتباط خیلی مهمه پس یک متن کانی داریم که اصطلاحا هم بهش میگن بیش متن داریم اینو مطالعه می‌کنیم بعضی موقع هم پیشمتو مطالعه کنیم اما اغلب بیش متن مطالعه یعنی ما اینکه الهام گرفته داریم اغلب مطالعه می‌کنیم اما میشه پیشمت مطالعه کنیم مثلا بگیم شاهنامه رو به عنوان پیشمت مطالعه کنیم که چه تأثیری بر های بعد از خوش باشه اینجا پیش‌متمون متن اصلیه متن مطالعه‌مون اما اگر ما بریم خمسه رو مطالعه کنیم بگیم حالا این خمسه که تأثیر شاهنامه پذیرفته خمسه اصل باشه و چه جاهایی تأثیر نپذیرفته اینجا بیشمت هست میشه. رو توضیح خواهند. پس ما باید حد دو تا متن داشته باشیم. رابطه بین اینها میباعثی برگرفتگی باشه. دریویشن یا دقیبسیون باشه. اشتقاق باشه. پس اگر این شرایطو داشت. یعنی اگر متن اول نبود. متن دوم شکل نمیگرفت. همین کتابی که اینجا هستش اسمش بوتیغاست. خب، این بوتیقه، این هم همون بوتیقه مثلا مال قبل از دهه سی هستش دوتا، تا یکی مال مشتبایی، ایک مال هنرمند ترجمه کردن خب، حالا این میخوام که بداخره متن مختلفه اما اگر بوتیقه های عرستو نبود ما هیچ‌وقت این کتاب رو نمی‌تونستیم داشته باشیم که ترجمه بوتیک‌های ارسطو. پس بنابراین رابطه بین این ترجمه‌ها و اون اصل کتاب یه رابطه بیشمتنیه، برگرفتگیه. اشتقاق، دیریویشن، دریواسیونه چون که این رابطه رابطه برگرفتگیه، این می‌تونه موضوع تحقیق بیشمتنی باشه یعنی ترجمه‌ها، ترجمه رمان، ترجمه, ترجمه کتاب های علمی همه اینا نوع رابطهشون برگرفتگی بیش متنیه و موضوع مطالعه بیش پس این شرط ها رو ما داریم پس گفتیم که شرط اول اینه که در جهان متنی هستیم بیرون جهان متنی نیستیم شرط درگم اینه که در این جهان متنی دست کم باید دو تا متن باشه شرط سوم اینه که رابطه این دو تا متن اولا رابطه داشته باشه حتما یعنی اگر رابطی نشوشن تو بیشمت یار مثاله نمیشه اگر توارد باشه یعنی یک متن اینجا باشه یک متن اینجا باشه هیچ گونه ارتبااتی با هم ندارن بلکه شباهت هایی با هم دارن در اینجا موتیف ماه اومده در اینجا هم موتیف ماه اومده مهم بوده در یک نگاره ای در اینجا یک نگاره هم در مثلا اقوام از ها اومده خب اون رابطه چون من مطمئن نیستیم که رابطه برگیر اونجا در حوزه بیشمدنیت مطالعه نمیشه ما باید حتما برامون ثابت شده باشه حالا به دلایلی به گونه هایی که میشه راجب صحبت کرد اون توضیح بدم ثابت شدن یعنی چی ثابت شده باشه که این دو تا متن با هم در ارتباطن در اینجا هیچ چج نیست چون می‌دونیم ترجمه است اعدامم شده شکی نیست در مت‌های ادبی و هنری اونجاست که بعضی‌ها مثل اختباس بعد بدونیم حتما مرتبطه بدونیم حتماً مرتبته اونم راههایی برای شناختن نسبت دو متن با همدیه وجود داره و میتونیم نسبت‌ها رو اونجا بیم تعریف کنیم میتونیم تحقیق کنیم که آیا نسبت مسات بینا مدنیز یا بیشمتنی حالا پس فرامیه اگر همه اینا مهیا شد مورد بحث بیشمتنیات بشه من امروز خب اجازه خود گونه شناسی می خواهم توضیح بدم چون مهمترین مطلب در مورد بیشمتنیت اینه که ما در بیشمتنیت شیش گونه داریم که بهشون اشاره میکنم ما باید ببینیم حالا وقتی که میگیم برگرفتگی هست کدوم یکی از این برگرفتگی هاست؟ برای که بحث بیشمتنیت مانند بحث بینامتنیت بیشمتنیت بیش از بقیه گونه های ترامتنیت بحثش تکسیر متنیه قبل هم گفتیم انسان یک موجود متن سازه موجود سازه. انسان هر کار بکنه متن به وجود میاد متن تو این تعریف که قبلا هم اشاره کرده بودم یعنی اینکه انسان به دو شکل تولید متن میکنه یا کریشن میکنه یا مانیپولیشن میکنه یا کریشن میکنه یا مانیپولیشن میکنه یعنی اینکه یا چیزی رو دستکاری میکنه متن تولید میشه یا یک متن رو خلق میکنه مثلا یه نقاشی میکنی چون دری کریشن انجام یا خلق آفرینش انجام میدید اما اگر توی یه جنگلی شما روی یک درختی یک خطی بکشید یا روی یک سنگی یک علامتی بذارید که اینجا رفتم شما اونجا درسته که یک ارزش افزوده ایجاد جا یه خلق هست اما بیشتر دستکاری تا خلق چون شما اون سنگ که شما خلق نکردید مثل ارزش خلقتون که اندازه ارزش خلق یک نقاشی نیستشه یا یک فیلم نیستشه چون تیفیه دیگه اینا تیفی هن. مثلا است قطعی باشه خلق مطلق دستکاری مطلق نه اینا تیفی هن. یعنی وقتی میگیم خلق یا فینش یعنی نوآوریش نوآوریش و خلاقیتش بیشتره نه اینکه دستکاری درش نداره و اینکه ما بالاخره هر کار بکنیم داریم از مواد طبیعی مصنوعی استفاده میکنی و میکنیم کمپوزیسیون میکنیم که جمع میکنیم و هم مرتبط میکنیم به قول معروف یک نوع هر کاری که ما میکنیم خلقی که میکنیم یا اسام ا رو جمع می‌کنیم هم ترکیب می‌کنیم پس بنابراین یعنی خب خود بیشمت شش گونه شیوه و تولید مت بر اساس نسبت برگرفتگی است که مهمترین شاید گونههایی باشن که ما باشون سر کار داریم به خاطر همین بحث بیشمدنیت خیلی بحث مهمی از بینامتنیت مهمتره. توی مباحث جونت خب بیشمدنیت مهمتر تر از بینامتنیت و جونت هم بیشتر کار کرده روش توی بینامتنیت ما چهار گونه داریم که خیلی هم جونت واج بحث نکره من اون کتاب بین دوگوم هم بهش اشاره کردم اما بیشمدنیت ها اصلا یک کتاب مفصل براش نوشته چندصد صفحه ای نوشته پس کارش نوع خلق بیشمتنی از نوع خلق های دیگر به مراتب مهمتره حالا جو نمیخوام متوقف بشم توضیح بدم که مثلا بیشمدنیت که تفاوتی با خرامدنیت بیشمدنیت بیش که تفاوتی با داره با پیرامدنیت داره اما همینو بپذیریم که بیشمتنیات یک نوع تکثیر تر و فاخرتریه حالا تر چرا برای اینکه تو بین شما یک بخشی از این متن در اون متن دارید، اما توی بیشمتنیات شما با یه متن پیشین متن جدید کلا خلق کرد اینطور نیستش که ی بخشی از اون متن کلیت اون متن در متن جدید داخله. خب. اما راجبه گونه شناسی ا فرماتون عرض کنم که گونه شناسی خودش یک موضوع مفصلیه و بسیار مهمه، بسیار مهمه. من پیش از اینکه گونه‌های بیش متن مطرح کنم، می‌خوام یه مداری با فلسفه گونه شناسی شما رو آشنا بکنم این مباحثیست که این جلسه ما راجبشون بحث میکنیم یعنی طریق گونه و گونه شناسی تحقیق گونه شناسی گونه شناسی بیشمتنی و شاخص های گونه شناسی بیشمتنی و است که امروز بهشون توجه خواهیم کرد اینکه گونه موضوع خیلی مهمیه من یه نظری دارم و اونی که فرد یا جامعه ای که بتونه خوب بندی بکنه نشون میده که ایت ذهنیت علمی منطقی خوبی درش وجود داره و مطمئنا در کارها موفق تر خواهد تو اونجا اصلا ارز کردم خود صورت بندی گونه شناسی تقسیم تیپولوژی، کلاسیفیکیشن اینها مهمه و نزد همه جوانان هم یکسان نیست نزد همه یکسان نیست و جوامعی که دارای اون بزااعت و ظرفیت خوب گونه شناسی هستند خیلی موفق‌ترند ظاهراً اینطوریه وا توضیح بدم خیلی مثلا فرانسه و همیشه یکی از اینه که ما یه اندیشه تخت یعنی دکارتی داریم دکارت کسی بوده که متدولوژی میاره تقسیمات میاره صورت بندی میاره و غیره بخاطر همین خیلی به این موضوع افتخار میکنن یک نقطه قوت میبینن برای خودشون واژه گونه و گونه شناسی از خب ژانر میاد ژانر یعنی گونه و خود ژان از واژه ژن میاد و اصطلاح جنیوس در واقع یونانی و جنیوس لاتینی و جن یونانی معانی خیلی زیادی داره که این معانی به هم پیوسته است و خیلی هم مهمه ما یه همچین واژهی رو به این شکل نداریم یعنی واژهای که درش هم ضایایی باشه و هم صورت و گونه و اینها را داشته باشه پس از معنی خود ژن بیشتر هم گونه است هم استعداد هم زایاییه بخاطر این مثلا میگن نقد ژنتیک به معنای نقد تکوینیه نقد ژنتیک نقدیه که ما در اون نقد به چگونگی خلق و زایایی و آفرینش یک اثر پی می‌بریم خیلی نقد خاصیه ما هم با آقای دکتر اسداللهی یک کتاب مراجعهش نوشتیم تنها کتابیه که در مورد نوع تکوینی در زبان فارسی وجود داره بودی به اون مراجعه کنید اما بیشتر منظور اینجا واژه ژن هست که ازش مثلا ژن آلوژی در میاد نسب شناسی شناسی از واژه ژن میاد یا ژونیز همین یعنی تکین یا بحث های ژنتیک بحثی به می ژنراتور یعنی چیزی که موتوری که داره ایجاد قدرت میکنه ایجاد انرژی میکنه یا ژنرال یا واژه ژنی ژنی نی می چیزی که توی ادبیات سیاسی ما مرسوم شده مییم فلانی ژن جن برتره ژنی این یعنی نابغه کسی که یک ژن اسیل داره ژنی بهش می یعنی نابغه. اینا هم از واژه ژن میاد ژن پس هم بحث زایایی داش هست و هم بحث صورت هستش خب به این گفتم که ما در واقع که فارسی واژه‌ای که بتونه این دو تا رو با هم یعنی این معانی مختلف با هم نشوشه ندیم گرچه خود واژه‌ی جن یه واژه هندو اروپایی اروپاییه یعنی ایرانی ها هم این واژه رو داشتن و استفادهایی کردن اما اونطور که می حفظ کنن توسعه بدن و اینها این صورت نايه این واژه ژن یکی از واژه‌های پربسامت و پر شاخه‌ایه که یکی از کاربرداش همین ژان هستش که به معنای گونه هستش که ازش استفاده می‌کنه حالا چرا ما از گونه و گونه شناسی استفاده میکنیم که در واقع کار داره این رو توضیح میدم اما خود گونه شناسی راجبش بحث زیادی شده تا جایی که به عنوان یه دانش خورد میتونیم ازش یاد کنیم یه دانش خورده اینقدر راجبش گفتگو شده که ما یک ادبیاتی داریم که از اون میتونیم به عنوان یه دانش خورد یاد بکنیم تو همه حوزه هم مورد استفاده قرار میگیره گام برای هر فعالیت علمی همین گونه شناسی هم من چجوری شروع کردم اومدم گفتم که ما مجبوریم از تمام این مباحث بیایم و بنمقد و حزب کنیم سر مقتنیات و حزب کنیم یعنی دارم بحث گونه شناسی میکنم و روی بیشمتنیات متمرکز بشیم کار علمی همینه دیگه شما باید ببینید چه چیزهایی ناموضوع شما هستند چه چیزهای موضوع شما هستند همین که تقسیم بندی میکنید یا یعنی این دارید کار گونه شناسانه انجام میدید و اولین در واقع گام برای هرکاری همین تقسیم بندی تقسیم نکنید نمیشه کار ما دائما داریم گونه شناسی میکنیم ما انسان ها نه فقط انسان ها حتی ایواناتم این گونه شناسی رو دارند اگر نداشته باشند خب برای تهیه غذا برای تهیه جفت دارند دائما گونه شناسی میکنند و غذای بهتر در بین غذاها اونایی که, خوردن یعنی که خوردنی اونهایی که خوردنی نیستند جفت مناسب تر برای خود اونایی که میتونن جفت باشند در بین اونا ها کدوم مناسب تره؟ گون است پس بنابراین این ما دائما داریم گونه شناسی میکنیم تقسیم بندی میکنیم تطبیق میدیم مقایسه میکنیم انتخاب میکنیم از انتخاب های خیلی اولی گرفته تا انتخاب های خیلی پیچیده که باید انجام بدیم اینا همه با گونه شناسی ممکنه پس انسان یک موجود گونه شناسه و دائما با گونه شناسی سر کار داره و کسی که بتونه به بهترین شکل گونه شناسی بکنه و انتخاب بکنه و صورت بندی بکنه خب اون معفقتر دیگه یکی از شاخصهای تمایز میان آدم ها همین بحث این که چه کسی میتونه بهتر گونه شناسی بکنه چه کسی بهتر میتونه صورت بندی کنه شما آمده گونه شناسی که من نیاز به این مباحث بیشمت دارم خب میتونستید وقتتون برای یک چیز دیگه بکار ببرید اگر شما به خوبی انتخاب کردید و این به درد کارتون میخوره از درد زندگیتون میخوره یا به درد تحصیلاتتون و تغییراتون میخوره چون یک انتخاب درست کردید شما به مراتب از خیلی ها میتونید جلوتر باشید یا عقب پس یک نسبت خاصی بین معرفت و گونشناسی معرفت بدون گونشناسی ممکن است عسلا باص گونشناسی خیلی بحث جالبی خیلی دوست دارم که یک روزی این کتاب خوب در این رابطه نوشته بشه حالا دیگران بنویسن بنده بنویسم چون ما اگر بتونیم جوانان خودمون اگر بتونیم جامعه خودمون رو به طرف اون گون شناسی ببریم یعنی صورت بندی های بهتر انجام بدن اون وقت خیلی جلو میفته بخاطر اینکه الان احساس میکنم یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود داره اینه که در آموزش و پرورش ما این گونه شناسی رو تدریس نمیکنم تو چه باید باشه خب ما در مورد گونه ها یه تاریخی داره گونه ها رابطه بینشون در دوره گونه ها و دوره پسا گونه ها میتونیم صحبت کنیم اما یه نکته ای که بسیار مهمه اینه که گونه شناسی در مقابل آشوب قرار میگیره. گونه شناسی یک پدیده کاسموسی هست در مقابل کائوس قرار میگیره. یعنی ما با گونه شناسی از آشوب، از بینظمی رهایی پیدا میکنیم. شما حساب کنید همین بحث بینامت. باید بینامت نیت و میگفت آقا ما یک مبحث بینامت داریم که با برگرفتگی بیشتر ریز نمیشد. و شما پاستیشو، پارودیو، تراوستیسمانو، فورجیو، همه اینا رو یه جا مدره میکرد به نام برگرفتگی بیش بیشمت چجوری میشه کاری تقیقات کرد؟ در بین پاستیش و پارودی، زمین تا اون فاصل است آن چیزی که موجب میشه که ما بتونیم استفاده بهتر از ظرفیت های بکنیم اینه که ما گونه شناسی کنیم، تفکیت کنیم و با تفکیک و گونه شناسی و بهتر میتونیم مطالعه بکنیم. پس بنابراین شما هر جا میبینید آشوب وجود داره بدونید که اونجا صورت بندی وجود نداره. حالا چه میخواد تازه زندگی باشه که تازه علم و تحصیل و اینها باشه. پس بنابراین یکی از نشانه های آشوب فقدان گونه شناسیه. از خیلی از بعضی از فرهنگ ها فرهنگ های تفکیکی نیستن. نمیتونن تفکیک بکنن عناصره از همدیگه و به همین جهت در حل مسائل عاجزند به این جهت که عرض کردم ما باید در آموزش فرایشی خودمون قدرت صورت بندی و تفکیک و تجزیه و حل مسائلو بدیم تجزیه و حل مسائلو رو بدیم روی این دارم که توی حوزه پیشمتنیات این کارو سعی میکنه که انجام بده جونت. اینجا ما راجعه جانرهای حالا یا جانرهای ادبی تقسیم بندی داریم از روز اول، حالا تاریخشم یه اشاره میکنم، انسان ها متوجه شدن باید تقسیم بندی رو انجام بدن. اصلا یک از علت های تفاوت بین انسان و حیوان در که انسان بهتر صورت بندی میکن. تابعه بندی میکرد، گونه شناسی میکرد، چون انسان بهترتون انجام بده موفقتر شود. و فرهنگهایی که دارای صورت بندی بهترن از فرهنگهای دیگر پیشی گرفتن. شما تاریخ نگاه کنید ببینید چرا فرنگ یونانی مثلا پیشی گرفته، و اینکه بهترتون صورت بندی بکنه. بهترتون تفکیک بکنه مسئله اینجا شما سه تا سرگونه دارید که حالا راجع سرگونه صحبت میکنم یکیش سرگونه پوئتیک شاعرانه است یکیش تئاترال یا همون تئاتری و نمایشی یکیم سرگونه سرگونه‌ای که به نوعی به روایت مربوط میشه حالا این روایت یه موقع گفتاریه یه موقع نوشتاریه یک موقعی هم اپیستولقه یعنی نام نگاران هست یعنی یک موقعی نام نگاران است یه موقعی رواییه و یه موقعی هم گفتاریه پس ما اشکال مختلفی داریم که این اشکال مختلف به عنوان سرگونه هست اینجا یه مشاهده بکنید اون قسمت رو <clears throat> چرا میخوام وارد اون بحث دیگر خود ژونتم تم بشم ما اون بحث گونه اینجا جانر گونه است و بعد ما این سرگونه داریم سرگونه یعنی گونه های بزرگی که گونه های ریستر در زیر مجموع نقرار میگن بهش اصطلاحا ژونت از دو تا اصطلاح استفاده میکنه یکی اخشی ژانر هست یکی هم همین اخشی تکس هست اخشی یا آرشی به معنای سره مثل آرشیتکتور یعنی کسی که تاقبنده آرک یعنی تاق و یعنی کوهن و این چیزا چون کوهن و تاق هم به هم دیگه چرا به خاطر اینکه بحث کوهن یعنی اون چیزی که قدیمیتره و چیزهای زیر مجموع قرار میگیرن توضیح بده هم می روشن میشه این کتابی چون داره که به نام اخشی تکس اونجا اینا رو خوب توضیح داده که چون به بیش مدنیت مربوط نمیشه من یه اشارهی بهش میکنم پس ما یه اخشی جان داریم یعنی جانرهای اصلی که اینجا حالا برای اینکه از مدل عرستوی اینجا استفاده کردم دراماتیک و ناراتیف، یا ناراتیف که میشه روایی و در واقع دراماتیک نمایشی که توی نمایشی ما دو تا گونه داریم این من بیشتر بحثم اینجاست یه سرگونه داریم یه گونه داریم و یکی هم زیرگونه داریم که این گونه هامون اینا هستن پس بنابراین یک مراتب و یک لایه های یعنی گونه شناسی داریم ولی گونه شناسی جانگولوژی بس ما <تصفح> یه مراتبی داریم اینو باید در نظر بگیریم همشون در یک ردیف نیستن، بلکه ردیف های گوناگونی رو بدن. خب این های مختلف در واقع ادبی و هنری با های مختلفی میتونن تقسیم بند بشه، صورت بند بشن. گاهی با شاخص محتوا. مثلا میگیم این عاشقانه است، اون عارفانه است، اون مدیدیه اینا محتوی داریم به محتوا نگاه میکنیم گاهی با سبک میگیم این سبک خراسانیه این سبک باروکه این سبک روماندیکه با سبک بزمو گاهی با شاخص گفتمان که این در کدوم گفتمان شکل گرفته آیا در یک گفتمان غربی شرقیه خارمیانیه یا گفتمان های است. هست گفتمان که میگیم خیلی میتونه مختلف باشه یا گونه شناسی با شاخص شاخه و رشته باشه مثلا میگیم که اینها ها گونه های عدبی، گونه های هنری، این های سینمایی، سینما تیگرافی که برقی با شاخص تاریخ، من برخیشون گیرمشتم خیلی میخوام بگم که شاخص های وجود داره برای گونه شناسی حالا اون شاخصی که جونت استفاده میکنه که تو اصلا یک جلسه باش. من براش اختصاص بدم شاخصی بیشتر سبک که حالا چن تا شاخص داره که مهمترش سبک یعنی استیل هستش که ما مجبوریم هم که الان راجع ژان صحبت می‌کنیم اون یک جلسه رو بزنیم راجع به استیل صحبت کنیم اینو که من عرض بکنم که بعضی موقع مفاهیمی که ما از اینها داریم مفاهیم خیلی کلیه آمده شده که توی برخی از رساله دکتری به عنوان داور اینجا می‌پرسیم ژان یعنی چی یعنی یا استیل یعنی چی کسی که داره دکتریش میگیره یه مدتی آگز از پاسخ دادن علمی در حد خودش چون همون روز اول تو دانشگاه توی دوره لیسانس که ای چیزی راجع ژان شنیده یکی چیزی هم راجب استیل شنیده و اینو نرفته هی دائما به روز بکنه چون این که خیلی مهمه که اگر ما امروز میخوایم راجع بیشمدنیت کار بکنیم چون مباحث ژانر و استیل مباحث مهمیه ما باید این مباحث رو اصطلاحا تقویت کنیم در ذهنمون در اندازه اون استفادهمون بتونیم اونو بروز بکنیم غانفقسه کنیم به قول محروب یعنی تقویتشون بکنیم شما این کار نکنیم دوچار مشکل میشیم اگر بخوایم با اون مفاهیم اولی که از ژان و استیل و نمیدونم رولیشن یا غلسیون و این چیزها میدونیم نسبت و اینها میدونیم بیایم سراغ این دوچار مشکل یکی از مشکلات دانشجویان در واقع تو اینجاست یعنی اون مفاهیم اولی که تو ذهنشون بوده یاد گرفتن دیگه ارتفاع کردن به همون ویرایش و نسخه اول و بعد, بعد نرفتن اینو با توجه به مراحل بعدی رشد علمی خودشون اون مفاهیمم به روز بکنن بخاطر هم یه دفعه میرسم به پای دکتری هنوز اون مفاهیم اولیه‌است یه تناسب وجود نداره دو چهار مشکل میشن میپرسی جان که این داره تعریف دوره لیسانس رو برای دکتری انجام میده نرفته اینو به روز برای سطح خودش توی کارکرت ها ارز کردم که یکی از مهمترین کارکردهای های گونه شناسی شناخشناسیه که برای توضیح دام توضیح نمیدم گفتم اصلا هیچ شناختی بدون گونه شناسی ممکن نیستش هیچ شناختی بدون تقسیم بندی و مقایسه ممکن نیستش شما اگر تونستید یک مثال پیدا کنید به که من این شناختی میدونم میشناسم و یا خودم کژ کردم که بدون تقسیم بندی و بدون گونه شناسی و بدون مقایسه هست به من بگیم چون اصلا ما یه اصلی داریم توی ادبیات و هنر تطبیقی که میگیم هر شناختی تطبیریست هر شناختی تطبیقی فهمید که توی بینامتنی مثلا ما میگیم یه اصل داریم که می هر متنی از متنهای پیشین خودش برگرفته شده و پیشونه خودش استفاده کرده الهام گرفته این روی کرده رو کردو اگر کنیم با یک گزاره اصلی وارد صحنه میشن دیگه یا مثلا همین نقد ژنتیک که خدمتتون گفتم یا نقد تکوینی یه اصلی داره که یک متنی دفعی خلق نمیشه یه فرایندی داره این فراینده ژنتیک یا فرایند خاصیه این برخلاف اون گزاره‌ای که بعضی‌ها میگن یک دفعه یک الهامی شد و ما یک شعری گفتیم یا یک چیزی به ذهنم رسید نقد تکینی میگه که هیچ خلقی دفعی نیست و همه خلقها ها به واسطه یک فرایند کوتاه یا بلند شکل میگیدن همونطور که بنامتنیان یه هیچ متنی بدون پیش نیست همونطوری که در واقع تطویقی ها یا کمپاقتیست ها میگن هیچ فهمی هیچ دانشی و هیچ آگاهی بدون تدبیر به وجود نمیاد شما نمیتونید بگید که این زیباست اما تو ذهنتون یه نازیبا نباشه بگید این قویه یه غیر قوی نباشه این مثلا بزرگه یا بلنده یه کوتاه نباشه پس این گزاره های کلیست پس بنابراین صورت بندی اصل اساسی شناخشناسیه که توضیحات خیلی زیاد به من شده تو مکتوب کردم اونجا بیشتر شما اینها رو خواهید دید، میخوام اونجا خیلی گذرا برم ازش نکته بعدی اینه که ما فکر میکنیم که صورت بندی ها فقط در شناخت منتقدین میتونن کمک بکنن اما خب نه اینطوری نیست همطور که حالا جنی که جلی خیلی, خیلی خوبه بخواهد اینکه لورانژنی در واقع یکی از مهمترین شخصیت های بینامتنیت و توی اونجا هم یه اشاره کردم خیلی بحث خوبی رو داره راجب اصلا گونه شناسی و بحث جانر یه بحث خوبی داره همونطور جی گفتم مثلا خود ژونت یک متخصص عدو متخصص روایت شناسی متخصص ترامتنیت و در این حال تو گونه شناسی هم حساسه خود جنی هم, هم شما جنی یکی مهمترین شخصیت های بینامتنیت تو نسل دومه دو, دو, دو نفر خیلی بارزن هن یکی جنی یکی ریپاتر هر دوشون راجب به گونه شناسی بحث های خیلی بی که بیکردن من یه نقل قول از جنی بکنم که بیگه که ما متنهای ادبی و عدبی رو همچون پدیدههای منفرد و خارج از معقوله ها مرتوج قرار نمی دهیم یک متن ادبی و هنری به واسطه ویژگیهای گونه شناسانه خود معرفی می شوند. ببینید این بحث بحث خیلی مهمیه یعنی اینکه ما چه بخوایم چه نخواهیم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه اختیاری غیر اختیاری وقتی که میخواییم چیزی رو دریافت کنیم کتابی رو میریم توی این جلوی فروشگاه های انقلاب یا هفت تیر نگاه میکنیم قبل از هر چیزی در ذهن ما یک صورت بندی شکل میگیر و میگیم این رمان، این کتاب سینمایی این فدانه و من چون دنبال یک کتاب سینمایی میگرم ببینید همینطوری یعنی ماها دریافتمون حالا راجو دریافت این صحبتی خواهم کرد در حوزه آفرینش همینطوره یعنی یک معلیف وقتی میخواد یک کاری رو بکنه از اول میگه من دارم یه اختباس میکنم توضیح بیش بیشمتنی یا میگه نه میخوام یک کاریکاتور درست بکنم پس خود به خود که بدونه که ندونه داره یک صورتی رو متصور میشه و بر اساس اون صورت کار میکنم حالا اگر فرق آگاهانه این کار بکنه به صورت بندی آگاهی داشته باشه این کارو بکنه خب خیلی مناسب تره یعنی هدایت میکنه خودش خودشو و اگر نه این آگاهی نداشته باشه خب توسط احساساتش یا اون حس خودش داره این کار صورت بندی رو انجام میده شاید چندان هم اونو مهار نتونه بکنه و چه خوبه که فرد آگاهی هم داشته باشه خیلی از آدم بزرگ که در طول تاریخ تأثیر گذاره بودن یه آگاهی نسبت به اون بندی داشتن حالا نمونه‌هاش هم مثل گوتره بعدتون خواهم گفت پس منو تو خلق اثر به محض اینکه ما می‌خوایم چیزی رو خلق کنیم اون بندی میاد اون شناسی میاد مثلا می‌گیم که تو گونه سورئالیسم می‌خوام یه کاری بکنم در گونه ناتورالیسم می‌خوام یه کار بکنم تو ذهن خودش داره که داره چیکار می‌کنه اگر این نباشه اگر این بندی نباشه با یک متن یک پارچه و همه هایی نمیتونه راه بده این متنش پاره پاره خواهد بود این متنش دچار مشکلات خواهد بود این پیوستگی رو نخواهد داشت بخیر نوته سه بوم دریافته خیلی موضوع خوبیه تو همین کتابی که اتون نشون دادم یاوس هستش که خودش زیبایی شناسی دریافت و کتابش نوشته و یکی از مهمتری اگر نگر مهمتری یکی از موین تل نظر پردازان دریافت محسوب میشه که اون کتاب استتیک دولر رسپسیون رو نوشته یعنی زیبایی شناسی دریافت اونجا بحث که ما همونطور که نمیتونیم خلق کنیم بدون اینکه صورت بندی کنیم گونه شناسی بکنیم نمیتونیم هم دریافت کنیم اصولا دریافت های ما هم به شکل گونه شناسان هست. شما دلتون میگیره میخاید برید فیلم نگاه کنید با خودتون خب من الان میخوام برم یه فیلم کمدی نگاه کنم یعنی سری اول دارید گونه رو مشخص می‌کنید بعد می این حالا این فیلم کمدی فلانی بهتر کار میکنه بعدش میره سراغ مؤلف و چیزای دیگه اول یک میل گونه شناسانه در شما به وجود میاد بعدش اون وقت این مید ریز میشه مؤلفش اثرش و, غیر و غیره یعنی چون من میخوام یه فیلم تغذاری نگاه کنم یا یه فیلم استورهی نگاه کنم من دلم تنگ شده میخوام یه فیلم استورهی نگاه کنم یه ذره احساس قدرت کنم احساس استحکام بکنم و, غیر و غیره من با من با فیلم یا, حادثه یا غیره. پس اصولا ما قبل از هر چیزی یک گونه پردازیم کشش گونه شناسانه داریم در کارهامون و به واسطه اون دریافت میکنیم حالا یه بحث خیلی خوبی رو یاس میکنه و گونه شناسان از یاثت میگیرن ادامه میدن اینه که وقتی شما میرید و یک کتابی رو میگیرید با عنوان کتاب تاریخی یا کتاب آشپزانه یا حماسی خود به خود یک چیزی در شما به وجود میاد که اصطلاحاً در اصطلاح علمی بهش میگیم اوریزن داتاند اوریزن یعنی افق انتظار یعنی ما به واسطه اون ها یعنی 피라미드 ها که فرصت نشد توضیح بدم که گفتم خودش بحث مفصله چندین کارگاهیه ما به واسطه تر روی جل به واسطه تیتراج به واسطه تیزر تبلیغاتی یک فیلم سینمایی و غیره که اینا رو همه ما میگیم 피رامید هستن یک افق انتظاری به وجود میاد این افق انتظاری یک بخش مهمش به واسطه اون گونه که اون اثر خودشو معرفی کرده من کمدی هستم گفته من کمدی موزیکال هستم گفتم من هماسی هم من ملیگره هستم این به وجود اومده و ما رفتیم حالا ما انتظار داریم در خواندن رمان و انتظار داریم در دیدن فیلم اون انتظارمون براورده بشه یعنی افوق افق انتظاری که شکل گرفته بهش پاسخ داده بشه یعنی من گفته باشم که یه فیلم کمدیه من خودم آماده کرد باشم و علاقم به فیلم کمدی داشته باشم بیدم تو سینما میشنم این اونطور که باید من دوکار یک سرخوشی شادی یا خنده نکرد من تخلیه نکرد اصلا این کمدی اونطور که باید نیست اون وقت افق انتظار من یعنی اوغیزوندتانت من بهش پاسخ داده نشده و من معترض میشم الان شما با یک افق انتظار اومدید توی این کارگاه نشستید از این افق انتظار چنان که باید پاسخ داده نشه چرا برای اینکه یک گونه شناسی کردید گفتم من دارم میرم کلاس یا جلسات بیش میاد این نیاز خودم برابرده کنم مثل رفتن یک فیلم مثل گرفتن یک رمان برای خوندن رومان یا کار پاری اون رو افاق انتظار بدن دریافت موضوع دریافت ریسپشن یا با خانش بر اساس یک گونه شناسی و بر اساس یک افاق انتظار شکل میره که پس گونه شناسی اینجا هم موثره یعنی گونه هم توی شناخت منتقدان هم تو آفینش محلفان و هم در دریافت مخاطبان تو هر سه حالا حالا کارکرتوی دیگه هم داره گونه شناسی اینان میگم برای اینکه بگم چرا ژونت اینقدر پافشاری میکنه روی گونه شناسی بیشمت میگن که بعد وقتی وارد شدیم یه مباحث آسانتر گرفته بشه دریافت بشه حالا آره کمکم میکنه مثلا تسریع و اقتصاد در زمان و در کارها یعنی وقتی میگید شما من به یک چیزی علاقه دارم این نمیخواد برید تمام کتاب رو بخونید اون سریه یعنی عنوان سری رو بخونید که نوشه مثلا رساله ها مثل همین رساله خطابه عرصوی ها یا رومان، رمان حالا رمان عاشقانه یا رمان تغزلی یا رمان حماسی یا رمان به جنگ هر چیزی که میتونه باشه پس به شما خیلی کمک میکنه سریع بتونید اصلا یکی از کارهای صورت بندی سرعت دادن و تسریع به مطالب و دقت در اونست. این پایینیش دقته یعنی به شما امکان دقت میده چون خودتون بخواید برید تمام کتاب بخونید تازه متوجه بشیدین کمدی بوده یا نبوده هم خیلی سریع اونجا در واقع روتیترش یا تیتر سریش به شما میگه این که نوع جانری داره و همینکه اونها چون تخصص دارن با یه دقت و روشمندی این کار رو کردن که ما شاید که حالا شما عهن تحصیل هستید ما خوب خیلی هستند اگه نوشتن دارن یه مقداری بیشتر دیپلم دارن رمان هم دوست دارن بخونن اما یه رمان خاصی دوست دارن اونا دیگه متخصص جان نیستن که بگن بخونن متوجه بشن اونا باید کلی وقتشون بگن تو تازه متوجه بشن. این چیزی نبود که من میخواستم یا اون چیزی بود که من میخواستم پس به این جهت کارکردهای متنوعی گونه شناسی داره که برای این سوال گونه شناسی و ببینیم که از کجا گونه شناسی شروع میشه ها گونه شناسی بیش متنی ادامه پیدا میکنه خب گونه شناسی اصلا یک جونت هم میگه بزنید نقل قول جونت رو بتونم پیدا بکنم میگه که گونه ادبی مقرولات هنری هستن که خاصگاه تاریخی آنها بسیار تاریک است چرا؟ برای اینکه ما تا یادمون میاد گونه شناسی بوده به خاطر همین خواستگاهش که روشن نیست مبهمه نمیتونیم بگیم گونه شناسی از این تاریخ اینجا شروع شد درسته که میتونیم بگیم ارستون میتونیم بگیم افلاتون مثلا در پلیتیکاش یا سیاستش اوورده تو در بوتیقاش اوورده یا فنشرش اوورده اما اینکه بگیم دقیقا قبل از اون نبوده این نمیتونیم بگیم بخاطر همین جونت میگه که در واقع یک سابقه داره و نمیتونیم عنوان بکنیم که اچه بود. خب اما میدونیم که افلاطون توی اون سیاست گونه ها بهش میپردازه. ارسطو به بوتیقه های گونه ها میپردازه. اینا رو میدونیم قبلش هم بوده در جاهای های مختلف بوده. بعد بعد از حالا این گونه شناسی عرستویی رو شما ببینید خیلی مهمه برای بحث چون همون شمای که جونت هم معرفی می‌کنه خیلی متوقف میشه من خیلی نمی‌خوام روی متوقف بشه امروز که میبینید ما یه وجهی داریم یعنی مود داریم مود یکی از وجوه مهم در مطالعات ادبی هنریه که ما اون بالا وجهو داریم که وجه میتونه دراماتیک یا روایی باشه به قولی میتونه میمسیس یا دیجزیست باشه دیجزیست یعنی روایی باشه یا دراماتیک میمسیس باشه این طرف ما یه وضعیت داریم که حالا یه توضیح میخواد که میتونه فراتر یا فروتر باشه منظور از وضعیت فراتر نسبت مخاطب یا اون شخصیت های داستان و روایت یا یا تئاتر یا فراتر یا فروتر هم. اگر فراتر باشن یعنی قهرمانان تئاتر و یا روایت و حماسه یا تراژدی شکل میگیره چون اینا فراتر از اشخاص مخاطب عادی هستند یا فروترن که اگر فروتر بودن کمدی و پارودی شکل میگیره قبلا در جاهای دیم من توضیح دادم که شما نمیتونید به بزرگتر خودتون بخندید یعنی ادب حکم نمیکنه که ما به افراد بودیتر خودمون حالا بودیتر که میگم از نظر سنی از نظر مکا جاه از نظر نسب شناسی و غیره نمیتونی بخندی بخندن میگن که خارج از نزاکت بوده اما به فروتر تون بخندی بخاطر این ما به بچه ها خیلی میخندیم اما به پدر بزرگاه همون اصولا نمیخندی. به پدرمون که نمیخندیم و غیره اما از اون طرف حالا اگر میمه باشه ما تراژدی و کمدی رو داریم، اگر دیجزیست باشه ما هماسه و پارادی رو داریم. این اولین شکل گونه شناسی علمی است که الان به یادگار مونده و در اختیار ما هست از ارسول. حالا افرادتون آمر خودش در تو دوره قرون وسطا بستا خیلی اتفاق خاص نمیفته. حالا نمیخوام من تاریخ گونه شناسی رو اصلا مطرح کنم، <تص> حالا راجبه عرست هم این من بهتون بگم اونجا ما تغذور نداشتیم یعنی شعر تغذوری نداشتیم به خاطر این بود که عرستی کلان شعر تغذوری بیشتر میگفته که این متعلق به شعره متعلق به هماسه و متعلق به مثلا موسیقیه یعنی شعر موسیقی و بیشتر تعلق به موسیقی داره تا به ادبیات. میبرد توی اونجا راجش بحث می‌کرد، به قطعا شما اونجا نبینید می گوته میاد قرن نوزده هم قرن خیلی مهمیه برای گونه که هم شیلرو هم گوته و هم کنفردی راجش بحث های خیلی خوبی دارن که در اینجا شما میبینید که یه سگانه درام هماسه و تقضیل رو میاره که رابطه با هم اینطوریه که تو حماسه و درام این نگاه کنید یک کنش وجود داره یعنی بحث کنشه در درام و تغذل بحث بازنماییه رپرزنتشن در تغذل و حماسه خودگویی یعنی اینکه داره فرد با خودش صحبت میکنه از خودش میگه و غیره که حالا بحث مفصلی جونتم رادوش میکنه بعد یه گونه شناسی داریم که من بیشتر تو شناسی رو خیلی باز میکنم. گونه شناسی نورتوفرایه که میاد میگه کمدی، رومنس، تراژدی و آیرونی که برای هر هرکدوم از اینها باز ویژگی داره مثلا رمانس میگه که تابستان جوانی زهره که توضیحاتی داره که من واقعا فرصت نمی‌کنم اونها رو باز کنم بعد تراژدی رو میگه پاییز میانسالی غروب و آیرونی رو میگه زمستان پیری شب کمدی هم میگه که بهار کودکی و سپید است اینا میخوام بگم که این گونه شناسی من راجع همین گونه شناسی فرای یک جلسه کامل تو بحث های اصول شناسی بحث دارم خب اینجا فرصت نمیشه توضیح بدم اما بریم سراغ گونه شناسی بیشمتنی چرا اصلا ما نیاز به گونه شناسی بیشمتنی داریم برای اینکه بیشمتنیت اگر اون گونوشناسی انجام نمی گرفت، ناقص میموندش یعنی بحثش جلو نمی رفت برای اینکه وضعیت کاوتیک پیدا کرد آشوبناک پیدا کرد با تقسیم بندی که ما میتونیم تعقیقات بیشمتنی انجام بدیم شما اینو در نظر بگیری که بیشمتنیت یعنی هر نوع رابطه ای که در اون متن اول موجب شکلی یه متن دوم شده خب خیلی گسترده است خیلی متنوع اگر این گونه شناسی نمیشه کار تقیقاتی کرد چون گونه به طور مثال پارودی و پاسیش زده همن نمیتونید شما از یک روش از یک نگاه از یک نگرش استفاده کنید برای متراش پس شما مجبوری که چکار بکنید این تقسیم بندی رو بکنید چون هر کدوم یک نظام خاص خودش رو دارن و باید به واسطه اون نظام رو تحقیق بکنید پیش اینشم هم همین مطالبی که خدمتتون گفتم و شاخص ها براتون توضیح میدم هفته آینده ما راجع شاخص صحبت سوید میکنیم و امطور انباش این همون کتابی است که حالا دستم نشون دادم با یک شمانه جدیه که جرار جونت یا و خیلی دیگه که میگم هر از اینا گونه شناسان بزرگ قرن بیستان محسوب میشن اما گونه شناسی بیشمتنی که ما تمام این جلسات با این گونه شناسی کار داریم یعنی یکی یکی میخوایم اینا رو توضیح بدیم که اینا چی هستن چه تفاوتی با هم دارن و چگونه باید اینا رو مطالعه کنیم چه کارکت هایی دارن خود اونها چه زیرگونه هایی دارن خود اینا اصلا تمام مباحث ما در این 8 جلسه یا 16 جلسه یا هر چقدر که شما جواب بدید به اینا مربوط میشه یعنی راجبه گونشناسیه بیش مطلب در اینجای ای دقت کنید که من برای شما کلی رو میگم بعد بعدتون یکی یکی در جلسات بعد بعد توضیح کاملو بدم اینطوریه که ما 6 تا گونه اصلی داریم تاگوه پاسیش داریم پارادی داریم شارژ داریم ترافسیسمان داریم فجیی داریم و جای گشت حالا میشه ترانسپوزیشن اما چهجوری ما اینا را داریم؟ این رو داریم می 6 تا از هم جدا می‌کنیم. یعنی جونت چجوری از هم جدا کرده موضوع اصلی ما برای چند جلسه همینه بلکه اساسی اینها از هم جدا شده اون شمای رو خدمتون گفتم رو می گفت فراتر و فروتر، و میمسیس و دیجزیس میمسیس و دیجزیس یعنی مود میدون که وقتی ما راجب مد مود صحبت میکنیم یا راجع به معنی صحبت میکنیم تو روایت شناسی یعنی اینکه رابطه مخاطب با داستان چه نوع یه؟ اگر رابطه مخاطب با داستان بی باشه میشه میمسیس میشه تئاتر میشه نمایش چرا و همون اتفاقی که افتاده همون طور داره بازنمایی میشه و من بدون واسطه دارم اونو میبینم همون طور که قرار افتاده. اینوش میگن وجه بی واسطه وجه بدون فاصله، وجه نزدیک اما وقتی که یک راوی میاد قرار میگیره میگه شما نیاز نیست ببینید من براتون دارم نقل میکنم شما نمیتونید به بدون اتفاقی افتاده من دیدم یا من شنیدم حالا واسطه میشم که به شما اون داستانو با کلامم بازنمایی کنم هر دو بازنماییه یکی با کلام بازنمایی میکنه یکی با جست و با حرکت و با نمایش بازنمایی میکنه اینجا چون راوی میاد در بین مخاطب و داستان قرار میگیره بهش میگن فاصله اتفاق افتاده. پس وجه ما دوتا توی وجه دوتا مطلب مهم داریم. یکی فوکالیزیونه یعنی همون قانونمندی یکیم هم فاصله است. الان این بحث ما بحث فاصله است. که ما ها رو یا با فاصله دریافت میکنیم یا بی فاصله دریافت میکنیم. برعکسش اینطوریه. یا با واسطه دریافت می کنیم یا بیواسطه دریافت می اگر بی واسط دریافت بکنیم اون وقت میشه چی میشه تئات میشه نمایش میشه میمسیس اگر با واسطه دریافت بکنیم میشه رمان میشه حواسه میشه در واقع شه چرا برای اینکه یک راوی اومده برای اینو داره نقل میکنه راویه شده واسط و فاصل هم واسطه واسط هم فاصله چرا؟ اینجا هم ما رو به اون داستان داره مرتبط بکنه پس واسط شده اما در این حال ما رو داستان دور میکنه یعنی اومده وسط ما قراریتی و ما خود مستقیم ببینیم اینجا بهش میگن فاسد جونت میدن واجه فاصله استفاده میکنه برخی از محققین از اون بر نگاه کردن از واجه واسطه استفاده کردن اما جونت چون براش دیجیزیس مهمتره و چون براش این راوی مهمتره به خاطر همین از فاصله استفاده یه فاصله افتاده در واقع ژونت در اینجا بیشتر افلاطونیه تو ارسطویی چون ارستو به تراژدی اهمیت بیشتری میداد به نشون دادن و بازنمایی مستقیم داستان اما ژونت مثل افلاطون معتقده که نه راوی داره یک کار جالب میکنه خیلی بحث خیلی جالبی داره اینجا دیگه برای اینکه جونت میگه که تو روایت خلاقیت بیشتری تا تو تئاتر برای اینکه در روایت ما قرار نیست عین اون حادثه رو بیایم تکرار کنیم یه حادثه‌ای بوده شما اومدید مهارتتونه که این حادثه رو تکرار میکنید سعی میکنید که بیشترین حد تکرار و بهترین حد تکرار انجام بدید اما توی روایتی نیست توی روایت, تو روایت دور شما باید بازسازی کنید. فقط بازنمایی کنید. شما باید بیاید با یک یه اتفاقی افتاده یه تصادفی بوده شما میتونید بیاید یک ماشین بدل درست کن روی صحنه اینها رو به هم بزنید بگی اینطوری شده یه موقعی نه اونها چه هیچی نمی بینن. شما باید با کلمه اون تصادفو بسازید با کلمه اون حالتو بسازید از نظر این خلاقیت بیشتری داره به خاطر این روایت رو بر تئات ترجیح میده به خاطر این روایت شناسه خاین و بحث خیلی خوبی داره که باید درجه خوش بکنید. در اینجا یا دقت کنید اینجا میگه دو نوع رابطه وجود داره یک رابطه تقلیدیه یکی هم رابطه تغییریه یا تراگونگی یا تراگونی وجود داره، یا همونگونی همونگونی یعنی تقلید یعنی همون که بوده همونطوری بازنمایی می‌کنه میشه تقلید. یا تراگونی هست تراو هم که گفتم خدمتون یعنی نقل و انتقال واژه ترانسپورتو در فارسی به ترابری ترجمه کردن اینجا هم ترانسفورمیشن یا ترانسفورماسیون از بقول فرانسویا که ما از واژه باجه... منم خودم شخصا از واژه تراگونی چون فرم، فرمسیون بعد اون ترنس هم داره، تراگونی بیشتر یا تراگونگی ترجمه کردم. خب پس ما یک وقت بعد بذاریم کاملا توضیح بدیم که تقلید و تغییر یعنی چی. یه جلسه به این این تا دقت کنیم ما با یه چیز یه سر کار داریم. یعنی اومدیم گفتیم که پاستیش و پارودی که از جهت نسبت با هم فرق میکنند چون یکیش ایمیتیشنه اون یکیش ترانسفورمیشنه با هم فرق میکنن و فرق جوهری هم دارن ذاتی هم دارن اما از یه بابتی با هم شبیه هم هستن چرا برای اینکه کارکرد هر دوشون لودیک یا تفننیه که ما راجع به اینها صحبت خواهیم کرد پس بنابراین ما سه تا کارکرد یا به‌ول ژونت فانکسیون گاهی هم از سیستم یا نظام استفاده میکنه. اول کتاب بیشتر از واژه فانکشن استفاده میکنه، بعدش بیشتر از واژه سیستم استفاده میکنه که حالا بعدون توضیح خواهم داد که میگه سه تا فانکشن وجود داره: تفننی، تنزی و جدی، یعنی لودیک، ستریک و سریو. خب الان ما پنج تا شاخص داریم پنج تا شاخص داریم که در دو شاخص اصلی اینها توضیح میشن یعنی دو سرشاخص داریم که یکیش نسبت دوتا متن پیش مت و بیش که یا تقلیدی میتونه باشه یا تغییری یک سرشاخص کارکر یا نظام داریم که سه تا شاخص داره که لودیک ساتریک و سریوه با این پنج تا شاخص که از دو تا سر شاخص گرفته میشن وقت ما 6 تا گونه داریم که پاستیش و پارادیو و شارج و تراویس و و ترانسپوزیشن یا ترانسپوزیسیون اینا گونه های ما هستن فعلا در جلسات اول مثل امروز من روی این شاخصا بیشتر کنم این ها خوب دریافت بشن ما وقت برای شناخت گونه ها مشکل نداریم مثلا باید بدونیم وقتی میگیم تقلید و تغییر منظورمون چیه چه چیزی تقلید میشه که اگر نشه میگیم تغییر شده اینجاست که بحث استیل یا سک خود نمایی میکنه که ما باید سبک رو کاملا توضیح بدیم بگیم اگر بیشمت از سبک پیشمت تقلید بکنه میتونه پاستیش یا شارج یا پرژی باشه و اگر غیر از این بود اون وقت ما میگیم که در واقع تغییریه یعنی سبک بیشمت تبعید از سبک پیشمت نکرده پس میشه ترانسفورمیشن که در این صورت میتونه یا پارودی باشه یا ترابسیسمان باشه یا ترانسپوزیشن من یک مقاله ای دارم که خوب اون مقاله رو شما تو اینترنت پیدا کنید و بخونید به نام گونه شناسی بیشمدنی همین تیتری که الان روی این در واقع صفحه هستش اینو اگر پیدا کنید چون مطالبه کنید این بحث های امروز من خیلی راحت تر برای شما جا میوفته. چون بعضی چیزهایی رو من الان گفتم که اونجا نگفتم بعضی چیزها رو اونجا گفتم و اینجا نگفتم
0: اونو حتما مطالعه
1: کنی یعنی اون رو جز به تا جلسه بعد بذاری حالا بعضیتون من مطالعه کردی اونهایی که مطالعه نکردم با دقت مطالعه کنن که من اونجا یه بحث مفصلی رو راجع این قضیه کردم خب اینم یک کتاب جدیدی من کتاب ندارم یعنی این کتاب جدید چاپ شده از اجبار که حالا پست دارم تهیه کنم به نام دژان ا یعنی گونه ها و آثار که این کتاب جدید یعنی از احتمالاً کارهای پُستوم هستش پُستوم یعنی کارهای پس یعنی بعد از مرگ مؤلف چاپ شده چون من اینو نایده بودم اینو تازه. تازه دیدم که یه که کتابی هم جونت داره اتونه دست نوشته های کارهاشو امادن جمع کردن هم نایدم امیدوارم که بتونم تیعه کنم یه من دارم تیعه این کتاب ها سخته تو شرط فرید من دارم بتونم تیعه کنم و بخونم و برای اون متن مکتوب اضافه بکنم پس میخوام بگم که جونت اینقدر به مسئله جان توجه داره که یه کتاب به جان نوشته یه کتاب هم به نام انتردوکسیون نوشته این کتابش که در آمدی بر سرمتنیته در کتابی که اختصاص داده به چی؟ به بحث همین گونه شناسی راجب این اخشی یه مدار توضیح بدم بد نیست براتون واژه اخشی گفتم مثل واجه آکی از همین استفاده میکنم آکی یعنی کوهن الگووب بعضی ترجمه تجمه کردم سرنمون به خاطر همین من واژه اخی ترجمه تجمی کردم سرمت شاید دیگران هم قبل من ترجمه کرده خوب حقیقتش یادم نیست بعض موقع بعضی واژه ها رو نمیدونم که آیا اولین بار من این کار رو کردم یا دیگران این کار کردم نه. یه موقعی شک میکنم کنم حال دستور مثلا بیشمدن و پیشمت رو کار خودم بوده. شون مدت ها فکر میکردم که چه واژه‌ای بگذارم که مناسب باشه دیگران زبر و زیر و این چیزا ترجمه کرده‌ام بیش و افزون متن این چیزا هم ترجمه بیش و پیش این سرمت یعنی یک واحد بزرگی که مت ها در دلش جای می‌گیرن اینو بهش جونت میگه سرمت سرمت پس واحد بزرگیه که مثل همون تاق یک سری همین تاق یک خونه می‌بینی که زیرش انبوی از وسایله سرمت که میگه یعنی یک واحد خیالی تاق مانندی که بخشی از آثاری که با هم رابطه شباهتی دارن اونجا گرد میان مثلا مثل مکتب مکتبی یه چرا؟ مثلا وقتی میگیم مکتب ناتورالیسم یا سرالیسم یا سمبولیسم یه سری آثاری که ویژگی های مشترک دارند و میتونه اونها رو در ناتورالیسم قرار بدیم ما جمع میکنیم زیر تابلو ناترالیسم سقف ناتورالیسم اون تابلو و سقف رو باشیم یه سرمت و سرمت ها واحد های بزرگی هستن که آثار در خودشون جا میدن برای تقسیم بندی همین صورت بندی همین گونه شناسی یه فراتر از گونه شناسی ادبی هنری هستن ولی چی برای اینکه البته از یه بابتی میتونیم معادل بگیریم برای اینکه وقتی میگیم سرمت سرمت ها میتونن به طور مثال مکاتب باشن میتونن گونه ها باشن میتونن زمان باشن شما میگید که آثار دوره قاجار آثار دوره قاجار یعنی دارید یک واحد بزرگی درست میکنید که آثار دوره قاجار رو همتون جا بدین میگن آثار قاجاری هستن آثار دوره قاجار هستن آثار صفوییی هستن آثار مکتب اصفهان هستن پس این همه سرمدن پس بنابراین جون در سرمتنیت داره چیکار میکنه داره یک گونه شناسی میکنه انواع گونه ها رو اینجا میاره که خب خودش از یک بحث جداگانه است و یک بحث یک کارگاه دیگری هم که نمیدونم اینها رو بالاخره ما زمانمون ما اجازه بده انجام بدیم یا نه چون که همین حوزه خودش 10 تا بیست تا کارگاهی که باید انجام بده تا این دانش کامل بیاد و حتی شاید کاملتر از خیلی از کشورهای دیگه. ما الان خوشبختانه بخوادتی این کتاب هاکین از خیلی کشورها در حوزه بینامتنیت و ترامتنیت جلو افتادیم. یعنی دانششو الان ما داریم. اون دارم که تو همه حوزه اینطور بشه. خب. پس بنابراین جونت یک گونه شناسه. در این حال که یه شناسه و مدش شناسه و شناسه یک گونه محسوب محصول ساختار گیرایی با گونه شناسی ارتباط تنگ و تنگ دارن حالا ای یه بحث باز نظری فلسفی می در جای خودش باید بشه یه جاهایی با گونه خیلی ارتباط خوبی ندارم. یه جایی خوب ارتباط خوبی گفتم گودم مثلا اندیشه شرقی خیلی اندیشه گونه شناسانهی نیست اندیشه غربی تو این مسئله گونه شناسانه تره تقسیم بندی و طبقه بندی و بحث آرشیب اصلا خود خیلی جالبه که دریدا یک کتاب داره به نام آرشیب اصلا دریدا خودش یک کتاب داره به نام که خیلی جالبه که راجب ژونز جنالوژی، ژان اشجنی صحبت میکنه یعنی دریدا این کتاب داره با عنوان اصلی ژونز یعنی تکوین یعنی آفینش ژنالوجی نسب شناسی ژانر یعنی مکات ها و ژنی همین ژنی جهتون گفتم نابغه و ژن و این چیزا سوتیتل جمع اینه لسوکردو یعنی اسرار آرشیو خیلی بحث خوبی داره چون اصلا گفتم گونه شناسی یعنی بندی و آرشیوم هم از همین استفاده میکنه یه بحث های خیلی خوب فلسفی و نظری تو اینجا خوابیده که در جای خودش باید بحث میشه پس بنابراین اصلا ساختارگرایی با گونه شناسی تو تنگ و تنگ داره. همونطور که گفتم بعضیان ندارن بعضی فرنگ ها بعضی فرنگ دارن بعضی دوره ها از دورا ندارن به خاطر همین پست مودرن رو میگن پساگونه دوره پساگونه دوره پست مودرن دوره پساگونه چرا برای اینکه اون گونه هایی که ما میشناختیم و یک مرز داشتن خط کشته بودیم میگفتیم این مثلا گونه این اون درامه ببینیم کمدی درام شده یا درام کمدی اومده پس اینها مرزشون شکسته شده تو پست ما یک دوره پساگونه ای داریم دوره پساگونه یه دوره خاصی دیگه حالا من خیلی بحث خوبی هم اینجا طلبه که یعنی چی پساگونه یعنی اونها گونه ها رو رها کردن یا نه در یک دوران گذار از گونه های قدیم به گونه های جدید که ما توی این گذاریم توی گذاریم یعنی اون چیزی که به نام پساگونه است در واقع گزارگونه است نه پسارگونه چون بلاخته ما نیازمند یک صورتبندی تازه هستیم چون یه اتفاقاتی افتاده اون صورتبندی قدیم پاسخکوی نیازهای ما نیست الان ما اون اون بندی رو نفی میکنیم به هم میریزیم اون ترکیب گذشته رو مرزهاشون و رو یه آشوبی ایجاد میشه همون بحث کهو سی یا کهو یا آشوب ایجاد میشه و بعد از این آشوب یه صورت بندی تازه میاد این اصلا فرآیند در واقع گونه شناسی ساختارگرایی از اون دورهایی که گونه شناسی خیلی مهمه و چرا من ساختارگرایی رو تاکید دارم؟ بلکه نظریه پیش‌مدنیته جونت تو این پارادایم ساختارگرایی داشته میگیره یه رابطه و گونه شناسی ساختارگرایی در واقع گونه مت چون اصلا خودی این میبره جونت تو هر جایی که میره گونه شناسی میکنه تو پاراتکس میره یعنی 피라미드 یه گونه شناسی میکنه توی میره یه گونه شناسی میکنه اما دوتا تا گونه شناسیش معروفه یکی هم گونه شناسی سرمتنیش که یه اشاره‌ای کردم براتون که گفتم او میاد و سرمتنیتو به با عنوان های بوزو در نظر میگیره که مکاتب و ژانها و همینا توش هزن. یکی هم گونه شناسی بیشمت نیست، این گونه شناسی بیشمت نیست که موضوع خیلی مهمه کمتر بهش توجه شده یعنی شاید اون مقاله بنده یکی از نادر مقالاتی نه تو ایران که اصلا تنها مقاله است اما با خارج از ایرانه حتی تو فرانسه و اینها نادر مقالاتی است که به صورت جدی با عنوان گونه شناسی بیشمت کار کردن آن دیگران هم کار کردن و راجعی موضوع اما اینکه بیان اختصاصا راجع گونه شناسی بیش با این عنوان کار کنن حالا من ندیدم یا خیلی کمه در صورت نوتی آخری که برای امروز میخوام بگم اینه که ما در همون جایی که دیدیم یعنی در اون شمایی که این شمایی که شمای اصلی مونه و ما دائما توی این دوره با این شما کار داریم شناسی بیشمتنی دو جور در واقع شاخص وجود داره یه شاخص های افقی بودن که نسبت ها رو بررسی میکردن که تقلیدی و تغییری یا همان گونی و تراگونی بود که ما جلسات آینده یکی دو جلسه شاید به این بپردازیم و یکم شاخص های عمودی بودن یعنی کارکرد ها رو بررسی میکردن که ما تو اونجا تفننی و تنزیح و جدی رو داشتیم که چند جلسهم هم باید به اینا پرداخته روشه چون اینا شاخصن ما به جای اینکه بریم مستقیم سراغ گونه ها سعی اومد که بیشتر شاخص هایی که موجب این گونه شناسی و صورت بندی شدن رو بیشتر بشناسیم تون براتون قابل حرزم باشه دریافت باشه و حتی اگر شما خوب متجریب یه جاهایی اون اگر دیدید کاری میکنید که توی این گونه ها خیلی جا نمیگیره میتونید دستکاری بکنید اون گونه شناسی اما اگر شما اون شاخص ها رو کار نکنید که بنیان این نظام گونهشناختی هستند شناختی هستن اون وقت شما اسیر این گونه ها میشید خوبه که شما گونه شناسی کنید بعدا به سراغ گونه ها. شاخص ها دید بعدا به اراغ گونه ها اینطوری اون وقت راحت میتونید یه تحقیقی که میکنید چون هر پیکر مطلعاتی ویژگی های خاص خودش داره شما یه اسیر یک رو کرد بشید و از اونم صورت رو کرد بشید و با بنیان های اون رو کرد آش نباشید اون وقت توی کار کردن مشکل بید خیلی از دانش به من مراجعه میکنن میان که آخه این با اون نمی مشکلشون چیه؟ مشکلشون که اون که بنیانها رو نمیدونن دونن صورت این روی کرده ها شدن. اون بنیانها، ها سیرت روی کرده نمیدونن که اگر بدونن جا،, جا،, جا مثل اینه که شما یه موتورخونه دارید بعد این داده به شما. شما دائما با این لامپا سرکار دارید. اشکالیم هم پیش بید. این لامپا رو کم و زیاد میکنید اما اگر بخواید یه سیستم جدیدی تو خونه نصب کنید باید باید ببینید مترخونه رو به شما اجازه میده؟ نمیده؟ شما اونجا باید مترخونه رو بشناسید. موتور رو بشناسید. به زیرزمینی خودتون رو بشناسید برای تولید انرژی. خب اینا ها بود که امروز میخواستم تا اینجا بگم.